0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Soy Cintia Ramírez. En el número de mayo de Letras Libres publicamos Desaliento de México, un ensayo en el que Enrique Krause hace un diagnóstico del momento de zozobra por el que atraviesa nuestro país y hace un llamado a los jóvenes para que se involucren más en la política y en la construcción de una democracia sólida. Como un eco a este artículo, Letras Libras organizó una mesa titulada Los jóvenes ante el desaliento de México. En ella, Enrique Krause conversó con tres jóvenes involucrados de diversas formas en la organización política. Se trata de Gloria Alcocer Olmos, directora ejecutiva de organización Fuerza Ciudadana, Greta Ríos, directora general de Olín Jóvenes en Movimiento, y Pedro Kumamoto, diputado independiente para el Distrito 10 del Congreso de Jalisco. En este episodio de Polifonía, escucharán una versión editada de esta conversación. La versión completa, en video, estará disponible en nuestro canal de YouTube a partir del 31 de mayo. Bienvenidos todos a esta conversación. Pedro, Gloria, Enrique, Greta. Me gustaría que arranquemos esta charla con una pregunta. Enrique, en su ensayo, El Desaliento de México, habla de un desencanto generacional. Me gustaría saber, ustedes que son esas generaciones a las que alude, ¿en qué grado perciben este tipo de desencanto? Pedro, ¿quieres comenzar?
1: Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Y bueno, creo que esencialmente podríamos platicar de que sí existe un gran desencanto, no solamente entre las y los jóvenes, sino también en general, creo que la sociedad eh, hemos planteado o nos hemos dado cuenta que las instituciones no están representando el sentir de la sociedad en general. Esto que estoy diciendo podría sonar muy temerario si no existieran pues, las encuestas como la del Latino Barómetro, en donde nos señalan pues, precisamente este descontento hacia las instituciones políticas y no solamente ellos, también eh, judiciales, también instituciones, digamos, de corte social. Entonces, ¿Qué, ¿Qué tenemos frente a nosotros? Pues bueno, la oportunidad de transformar esta gran crisis de representatividad en una crisis de, de búsqueda de nuevo régimen o búsqueda de, nuevo, de, de nuevas dinámicas de poder. Creo que eh, las y los jóvenes no somos los, un, los únicos agentes sociales que estamos en un descontento, pero eh, digamos que quizás abonando a la, a la tesis que estamos discutiendo el día de hoy, yo creo que sí nos estamos eh, aglutinando alrededor de movimientos sociales como 132, como Ayotzinapa, quizá las reminiscencias urbanas que queda del zapatismo, también repensando estos modelos de participación a través de organizaciones o movimientos como el que pertenezco, como WikiPolítica Y bueno, en general, como la tecnopolítica, eh, la conglomeración de ideas alrededor de las redes sociales. En suma, yo creo que las y los jóvenes sí estamos con un gran descontento, pero también creo que estamos muy interesados en cómo podemos modificar estas circunstancias.
0: Gloria, tú también percibes este desencanto. ¿Qué crees que lo genera? ¿En qué grado lo estás percibiendo?
2: Yo coincidiría con Pedro en una cosa. No es un desencanto de las juventudes, es un desencanto de la ciudadanía en general. Pero digamos que el milagrito se lo cuelgan más a los jóvenes, ¿no? ¿Eh? No participan, están desencantados. Y yo creo que responde, como lo dice Enrique, en una parte a una, un proceso histórico en el que las instituciones comienzan a fallar, o ya llevan mucho fallando, algunas. ¿De qué están desencantados los jóvenes? Pues quizá de no ser tomados en cuenta, o quizá de que no se miren sus formas de participación y de organización, más allá de votaste o no votaste, participaste en un proceso político partidista, este, estás en una organización de la sociedad civil. Si abrimos ese espectro y empezamos a mirar ¿Qué hacen estos otros jóvenes? Creo que ese desencanto en mi generación, que es la X, pues nos lo colgaron y, y flaco favor de repente nos empezaron a hacer porque éramos los apáticos, los poco optimistas. Yo diría, pues, las categorías, como bien pasan, los jóvenes sobre todo, tienden a estigmatizar. Y creo que ese desencanto también tiene que ver con una respuesta del Estado entre sus propios jóvenes ¿no? y de las propias instituciones. Si yo solo te, te busco y te miro cada tres años depende, no, sino cada seis pues entonces efectivamente va a haber un desencanto y yo cerraría esta parte diciéndote un dato ¿quiénes son los que más votan? por ejemplo, en esta participación institucional los jóvenes de 18 años ¿cuáles son los que menos votan de toda la lista? los de 20 a 25, ahí hay un desencanto Clarísimo. Yo voy, voto, tengo mi primera oportunidad, pero luego hay una ruptura en el no me cumpliste, no hiciste, entonces ahí sí tienes un dato duro que te dice esto es desencanto. Yo diría, pues también habría que preguntarle a los partidos, a las instituciones, qué están formando, qué están generando para fomentar ese desencanto.
0: Greta, tú señalas en una conferencia que los jóvenes son el 30% del padrón electoral y que falta que den ese salto a ejercer ese poder electoral que tiene. No lo hacen porque hay este desencanto. ¿Qué es la parte que percibes de ese, qué salto, ¿Qué, qué falta para dar ese salto? Creo que coincido un poco con
3: Gloria. Eh, los jóvenes no somos apáticos, ¿no? Los jóvenes queremos que las cosas cambien en nuestro país, sin embargo estamos en el país en el que no pasa nada, ¿no? O sea, mi generación lo vivió mucho, por ejemplo, con, con, con la transición, ¿no? O sea, a nosotros nos tocó... Eh, ...nuestra primera votación por Vicente Fox, ¿no? Estábamos todos felices y luego no pasó nada, ¿no? Luego Vicente Fox fue un presidente bastante debatible... ...su gestión como presidente... Y luego, pues, ¿de qué sirvieron esos votos, no? Los jóvenes tenemos muchas ganas, vamos a votar la, eh, nuestra primera elección felices y luego vemos que nuestro voto no realmente no está haciendo un cambio, no realmente no está haciendo eh, esa gran transformación que, que buscamos a través de la vía democrática y entonces, pues, sí hay un desaliento, sí hay un desencanto y creo que sí hay como un sentimiento... De querer cambiar las cosas a través de, de movimientos un poco más sociales, a través de, de protestas en la calle, a través de cosas no tan institucionales. El problema es que en México las cosas sí cambian por la vía institucional. ¿Cómo hacemos que los jóvenes eh, canalicen su participación hacia la participación institucional? ¿O cómo cambiamos la participación institucional para que los jóvenes quepan en ella?
4: Primero estoy feliz y agradecido con ustedes de que haya este diálogo intergeneracional. Yo no he dudado nunca, y en el ensayo lo digo al final, de que existe una forma nueva de participación, de que existe preocupación, de que existe una actitud responsable, preocupada, y que este desaliento no es desidia ni es indiferencia, mucho menos, ¿no? Es decir, ustedes jóvenes no están en México como... Eh, inquilinos de este país sino que son parte de este país porque este es su hogar, no están pensando en irse a otro lado sino en mejorar esta casa tan precariamente democrática que hemos estado construyendo pero a la que le falta tanto entonces primero reconocer como creo que en el ensayo se reconoce que esas formas de participación a las que tú te referías Greta y tú también Gloria, Pedro y tu sola, tu sola presencia, tu sola aparición Pedro en la, en la vida pública ya indica claramente que esas inquietud y participación está allí. Yo respeto el Twitter, el Facebook, las redes sociales, hasta participo en ellos. El problema es que no solo en México, sino en todo el mundo, hay que articular en una agenda de propuestas concretas los cambios que se quieren hacer y... Hay que aterrizarlo, esa es la palabra, en medidas prácticas, en grupos concretos y en instituciones. No hay otra forma. Es decir, la protesta es importante, pero ese paso, ese salto, ese brinco del que tú hablabas, me inquieta que no se esté articulando claramente. Cuando surgió el Movimiento 132 escribí un artículo en el sentido de que deberían de formar cuando menos un grupo que fuera el embrión de un partido. No se ha inventado otra forma más que un partido. Yo quisiera ver surgir a una agenda de jóvenes, unos liderazgos claros de jóvenes y eventualmente un partido. Hay que dar el paso.
1: Creo que en ese sentido tenemos que empezar a plantearnos que no es lo mismo ser partido político en, no sé, España, porque es parte de, de, de las preguntas que nos estamos haciendo eh, ¿Por qué no se formó un Podemos? ¿Por qué no se formó un Ciudadanos? ¿Por qué no se formó un Izquierda Unida? Pues es que precisamente porque se necesitan 320 mil militantes en solamente un año, se necesitan 20 asambleas de por lo menos 3 mil personas en 20 estados de la República. Y esto lo que termina sucediendo es que son altísimos los costos para poder construir o constituir un partido político. Yo coincido, tenemos que buscar formas de conglomeración y sobre todo de incidencia a nivel local y a nivel nacional. Yo soy de la idea que más que buscar o, o tratar de construir partidos políticos nacionales en primera instancia, sería muy interesante que pudiéramos construir partidos políticos locales. Por poner un punto. ejemplo: partidos políticos locales no en el sentido de ser pequeñas mafias o pequeños espacios para eh, pues centralizar toma de decisiones y generar mayores eh, pues rendimientos económicos o políticos, sino para que verdaderamente se impulse una agenda política, una agenda eh, digamos programática clarísimamente eh, generada. Creo que también, por otro lado, da en el punto, Enrique, en el sentido de que quizás eh, nos ha fallado como sociedad civil organizada el poder impulsar eh, ...mecanismos para desarrollar capacidades de incidencia institucionales y no institucionales. Las dos vías creo que no están peleadas para jóvenes. Es decir, si le preguntas a alguien que va a una marcha de qué está molesto... Te lo puede decir con mucha claridad. Pero ¿cuáles son los pasos para meter a la cárcel a aquellas personas que lo tienen molesto? No lo podría eh, decir mucha gente. O no podría decir cuál es el procedimiento para poder impulsar un juicio político. O quizás no te podría dar una agenda a dos o a tres años. Hay quienes sí. Es importante que esas capacidades sean generalizadas, que trabajemos o impulsemos una chamba pedagógica en donde mutuamente la sociedad civil nos eh, capacitemos mutuamente. Tú sabes de temas de autogestión, de temas de agua, tú sabes acerca de temas de transparencia, qué tal si vamos eh, generando un seguimiento eh, relevante de conocimiento colectivo que se debe de liberar. Creo que eh, por ahí hay algunas propuestas, evidentemente, no van en, en detrimento de otras que podrían venir de la mesa.
0: Gloria y Greta trabajan muy de cerca de, con las juventudes partidistas. Me gustaría saber, ¿hay alguna orientación hacia lo que propone Pedro, por ejemplo, desarrollar partidos sí. políticos nacionales Tener injerencia a, a nivel local, perdón, Greta, en la experiencia que has tenido con estas juventudes partidistas.
3: El problema más grande que nosotros hemos encontrado con los jóvenes en los partidos es que sus propios partidos no los toman en cuenta, ¿no? No los toman como algo serio, son los chavitos del partido, los usan para que se pongan la camiseta, se tomen fotos, vayan a bailar al zócalo y ya. No, o sea, los jóvenes que están en los partidos no están definiendo las agendas de los partidos, no están participando realmente, ni siquiera son candidatos, vaya. Entonces, creo que es un tema de entramaje dentro de los partidos, ¿no? O sea, ¿qué tanta fuerza le vas a dar a tus jóvenes considerando lo que decíamos, ¿no? El 30% del padrón electoral somos jóvenes. Creo que sí, los partidos están cooptados por esta adultocracia y creo que tendríamos que empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo haces eso en, en un sistema que está cooptado? Por el viejo régimen, ¿no? Y que, y que realmente eh, lo que están buscando es replicar el viejo régimen en los chiquitos, conforme se van haciendo grandes, ¿no? Y entonces, cuando ellos crecen, pues lo único que hacen es replicar esto, y, y pues nunca hay realmente una transición, ¿no? La verdad es que no coincide en absoluto,
2: porque cuando menos desde Fuerza Ciudadana, tenemos un proceso de más de tres años trabajando con, con jóvenes de los todos los partidos. Efectivamente, a, uno cuando lo ve de fuera o hace una encuesta por internet o los entrevista una vez, pues sí, esa es la primera gran impresión que te da. No tienen liderazgo, no tienen formas, digamos, ni formales ni informales de incidir en las agendas yo les pondría un gran ejemplo, que en 2015 nosotros trabajamos con los partidos, con las dirigencias nacionales de juventud de varios partidos políticos, entre ellos el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista en su momento, Nueva Alianza. Y lo primero que les decíamos es ¿los pelan o no los pelan? Pues claro que no los pelan, ellos están muy conscientes. Cuando nosotros nos sentamos con estos jóvenes y les empezamos a preguntar ¿qué estaba pasando? Pues claro que no tenían tanta idea, algunos sí sabían muchísimo de juventud. El primer gran acuerdo, que yo creo que ese es un logro no menor, en 2015 fue la primera vez que todos los partidos, todos, hablaron de juventud en sus platos. Ese logro no es menor. Porque tiene que ver con un trabajo de incidencias de sus propios jóvenes. Pero ¿qué se dieron cuenta? Solos no iban a poder. Necesitaban articularse. Necesitaban empezar a encontrar dentro de este adultocentrismo un mecanismo que a ellas y a ellos les funcionara. Dentro de... O sea, nosotros vemos en Fuerza Ciudadana y lo personal, llevo 12 años trabajando este tema, que la participación política también está en los partidos y que esto que dice Pedro de la incidencia hasta este momento es el único espacio. Porque nosotros desde Sociedad Civil podemos pararnos de cabeza, pero tú al final, Pedro, tienes un espacio institucionalizado que te ha visto obligado, o no lo sé, a negociar, a trabajar con otros partidos. Creo que tu ejemplo es muy interesante por eso. Porque aunque vienes de una juventud con otras formas, con otros mecanismos, que generaron un proceso político desde una participación alternativa, te ves inmerso en la institucionalidad. Entonces, es un proceso que hay que ir cambiando desde dentro.
4: Bueno, yo no conozco la, las entrañas de, de los partidos, pero mi impresión es que, admitiendo que pueda haber esto que, que tú dices, Gloria, que, que existen eh, eh, un, un, una cierta participación de los jóvenes que se están, y que esto está avanzando y que hay una nueva conciencia, pues yo pienso que el desprestigio de los partidos es tan fuerte que si no tenemos un Ciudadanos y un Podemos, casi diría yo, hay que inventarlo. Estoy de acuerdo con Pedro que esto no tiene que ser por principio en un nivel nacional y me parece muy mal que las barreras sean tan altas, pero cuando hay una voluntad, cuando hay una pasión, tampoco me parece tan terrible los 320 mil yo entiendo que, son, que se dice fácil, pero yo creo que el, el desaliento nacional, el descontento nacional da para eso y para mucho más. Estoy en serio cuando digo que primero como un embrión local o estatal y luego nacional necesitamos nuevas formaciones políticas. Nos choca la palabra partidos. Bueno, no se ha inventado otra, llámenle como quieran, pero cuando menos necesitamos configuraciones porque de otro modo no tiene remedio, se dispersa. La energía está allí, pero todavía no está canalizada o aterrizada. México es un país que tradicionalmente es un país así ha estado enfermo de doctrina y de ideología. Es un país como platónico, en donde estamos siempre en las ideas. ¿Saben ustedes cuál es el país latinoamericano con más constituciones? Bueno, desmayense con lo que les voy a decir. Haití, ¿no? No, 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 si somos buenísimos para las ideas y las, las, las leyes de las constituciones. La práctica es lo que importa. Por eso cuando Pedro dice, a ver, tú qué sabes de agua, tú qué sabes de esto, tú qué sabes... Temas concretos de gobernar, lo que le importa a la gente para su bienestar, lo que se llama gobernar. No, que no tiene que ver a la antigua con los discursos, sino con la práctica. Eso es lo que yo quiero ver como agenda. Es decir, no estoy hablando de una agenda que hable de abolir la pobreza, instaurar la felicidad. No, 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 no. no. Dime cómo.
0: Pedro, Gloria decía que tu caso era icónico, paradójico y es muy notable por muchas razones. Porque hiciste una campaña impresionante con una cantidad de dinero minúscula. Porque hiciste, aterrizaste en propuestas, tenías propuestas, compromisos de campaña y compromisos en el Congreso, hiciste esta agenda. Pero algo que me parece muy notable es que siendo joven nunca enarbolaste la bandera de la juventud para que identificara tu campaña. ¿Por qué esta decisión de no hacer, siendo joven, no tomar esta bandera?
1: A ver, hay que plantearlo en términos muy concretos. Siempre he dicho que somos un movimiento social que venimos pues, desde la parte de la juventud. Primero con la idea de Wikipartido de México, por eso también les decía, si hemos tenido la idea de poder constituir o plantear una agenda institucional, posteriormente renunciando a la idea, sobre todo no tanto por las firmas, sino por el tema de las 20 asambleas con 3.000 personas en distintos estados, que es de verdad imposible. Mi cierre de campaña fue de 2.000 personas y pues con toda la efervescencia que existía, pues imagínense cómo reunir en 20 estados distintos esa efervescencia sin, y, y remarco, sin recurrir al típico eh, acarreo o al típico compra de, de, de voluntades, ¿no? Entonces, de ahí venimos, venimos también muchos y muchos de 132 o de movimientos estudiantiles. Posteriormente, nos reunimos alrededor de Wikipolítica y pues empezamos 15 personas, ¿no? 15 jóvenes, por así decirlo, entre los 17, 19 años, hasta los 24, que éramos quizás los más veteranos, 25. Y lo que decíamos era, esta idea o esta lógica con la que vamos a enmarcar la campaña es con una lógica, claro está de perspectiva de género, claro está con perspectiva de juventud, claro está con muchos principios que nosotros asumíamos dentro de, de la misma. Pero no necesariamente lo, que, lo único que buscábamos era enarbolar una sola bandera. Desde luego que es importante, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Desde luego que es importante la agenda del agua. Desde luego que es importante impulsar la movilidad masiva y no motorizada. Para nosotros son temas muy relevantes. El tema es que nosotros veíamos que dentro de la toma de decisiones gubernamentales existe un gran nudo que no permite que estas agendas que son importantes puedan florecer adentro de la administración pública y tiene que ver con la centralización de la toma de decisiones. Pragmáticamente se dice, este tema, por ejemplo, el matrimonio igualitario no lo tocamos porque nos quita votos. Este tema del agua no lo tocamos porque tenemos un acuerdo político. Este tema no lo metemos porque nos significa dinero. Entonces lo que decidimos es, ¿qué tal si destrabamos este nudo estratégico y lo volvemos nuestra bandera de campaña? la bandera de participación ciudadana, empoderamiento de las personas, bajar o quitar ciertos requisitos para utilización de ciertos mecanismos. No son la panacea, desde luego, pero permite que estas agendas específicas que provienen de distintas organizaciones de la sociedad civil sí puedan, y de nuevo, florecer dentro de la administración pública.
0: Ustedes trabajan con organizaciones juveniles partidistas y muchos de sus programas se enfocan en desarrollar políticas de jóvenes para jóvenes cómo se miran en el espejo de esta de la campaña que hizo que hizo Pedro, donde la juventud era un valor, pero no era el valor principal. Yo creo que Pedro hizo algo súper interesante y, y, y es un poco la respuesta,
3: creo, a lo que preguntaba Enrique, ¿no? O sea, ¿cómo canalizamos el descontento? ¿Cómo hacemos que toda esta fuerza que tiene la juventud y todas estas ideas que tenemos los jóvenes se canalicen hacia algo concreto, ¿no? Y creo que es algo que nosotros eh, venimos estudiando. O sea, a mí me preguntan mucho como, ¿quieres, ¿quieres trabajar en un partido, ¿verdad? ¿Quieres ser diputada? Y digo, no, para nada. Lo que nosotros estamos haciendo es fortalecer fortalecer a los que están allá, a los que están dentro de las instituciones, para que lo que ya están haciendo lo puedan hacer mejor, ¿no? Para que en serio la, las fuerzas juveniles dentro de los partidos y dentro de, de, de los candidatos independientes pues tengan un peso y, y creo que Pedro tiene un, un punto importante, ¿no? El tema no es juventud, el tema pues son los temas transversales de la agenda, ¿no? Es seguridad, es derechos humanos, es transparencia, por ejemplo, ¿no? Que, que son las banderas del descontento de México que podemos aprovechar y que podemos canalizar y en las que yo creo que la mayoría de, de la sociedad civil estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo incorporar esos temas más el descontento hacia los cambios reales, no? Y la verdad es que yo, yo sí creo que es por la vía institucional. Al menos hasta ahora, eh, en México, es lo que tenemos, ¿no? Y es con lo que hay que trabajar. Por eso nosotros trabajamos con los partidos. Gloria,
0: en el entendido que los jóvenes no son este bloque homogéneo, Exacto. ¿cómo...? Tendríamos que empezar entendiendo una cosa, no todo el mundo
2: quiere participar. Y este romanticismo de por qué es joven, es revolucionario, pues no, no todos los jóvenes están en las universidades, ni todos los jóvenes están en la sociedad civil. Y aquí también hay un, un juego un poco perverso a veces que pasa con las propias mujeres, el movimiento de mujeres y jóvenes de, si llegas y si eres joven, tienes que hablar de juventud. Yo diría sí, en mi opinión sí, porque me parece que los jóvenes tienen una agenda específica, un, un caso... El delito por portación de cara, ¿no? Tú vas caminando en Santa Fe, joven, tatuado, con piercings y pelo pintado, es muy probable que te paren, ¿eh? Es muy probable que te pare una patrulla. Y, y eso se llama portación de cara. Eso se llama ser joven. Esos son los temas de agendas que, Enrique, lo, yo creo que, si te estoy entendiendo bien, habría que empezar a trabajar. Y eso le toca a los partidos una parte. Pero también nos toca a la sociedad civil otra parte. Yo a veces digo, ¿cómo traducimos ese enojo? Pues primero vamos a preguntarles por qué están enojados y de qué están enojados y enojadas, porque nosotros partimos de una idea de lo que es ser joven. En nuestra organización lo que hacemos es salirnos a la calle, recorrer el Estado, el país. Pongo otro ejemplo muy breve, en Brasil, ¿qué está pasando con los jóvenes? A los jóvenes, hombres, jóvenes, negros tienen 40% más de posibilidad de ser asesinados en una calle. Tú me dirás si sí, eso no amerita una política pública específica de juventud, una agenda que tenga que ver con seguridad. Y me regreso, o sea, aquí en las manifestaciones últimas que ha habido masivas, ha habido detención de jóvenes de manera ilegal por parte del gobierno del Distrito Federal. Entonces, creo que ahí hay temas muy importantes. La transversalidad, claro, bendita transversalidad, ojalá eso llegue a pasar y que en algún momento no necesitemos acciones afirmativas ni necesitemos una agenda de juventud porque hay un reconocimiento per se de las problemáticas de los jóvenes, pero sobre todo que esas problemáticas están siendo resueltas con los jóvenes y yo diría con todos.
4: Bueno, a todos nos caen malos partidos, pero... Son un mal necesario y por lo pronto, mientras no se inventa otra, otro diseño, son fundamentales para el funcionamiento de la democracia. El gran teórico Karl Popper decía que a los partidos tienen la ventaja de que se les puede castigar. Si hay un mal gobierno, y si existe un sistema electoral razonablemente eh, limpio, bueno, se va a castigar. ...al partido... Sí, ...ese es el argumento en contra de los candidatos independientes... ...no me parece terrible... ...pero es un argumento... ...si el candidato independiente lo hace mal... ...pues se le castiga al candidato independiente... ...en cambio si el... ...candidato que representa un partido... ...se le castiga, se castiga al partido todo... ...por eso insisto... ...en que tenía un sentido... ...sobre todo en el 2012... ...cuando surgió el 132... ...fíjense que estamos hablando hace cuatro años... Imagínense ustedes que algo se hubiera armado institucionalmente. Entiendo que lo de los partidos es muy difícil, Pedro, y son datos algunos que ni siquiera yo tenía claro. Es escandaloso lo que me dice sobre las asambleas, y sobre todo más escandaloso en la era del, 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 del Facebook o del, del Twitter, por favor, ¿no? En la era digital es escandaloso. Pero imagínense ustedes que más allá de la indignación, y de tener la alegría de ver el nombre de 132 recorrer el mundo por unas semanas, eso se hubiera aterrizado en un cuerpo permanente que hubiera hecho durar eso. Bueno, estaríamos hablando ahora de algo distinto. No sé si de un partido, pero de una fuerza ciudadana importante. Eso es lo primero. Yo hago una apelación a la gente joven porque simplemente me parece que es urgentísimo que hemos usado mucho la palabra, se articulen por fuera y por dentro de los partidos. Es urgentísimo, porque si no vamos a llegar aquí al, al 2018 con las mismas caras, los mismos partidos, las, las, las mismas prácticas absurdas. He hablado de la práctica y les propongo dos cosas concretas. Organícense para organizar debates públicos. Eso no requiere 25 asambleas o 48 asambleas ni 320 mil votos. Organícense para organizar debates públicos. ¿Qué les impide un debate público en distintos foros itinerantes a lo largo del país? ¿Eso requiere dinero? Sí, tampoco tanto. Se puede financiar. Debates públicos en universidades... Se trataría de llevar allí a personas conspicuas de distintas corrientes y personas que se preocupan por México, gente joven y no joven de cualquier edad, y debatir. Y por último, tomemos el dato de la corrupción. Es una organización nueva, independiente, civil. Podría ya estar, de hecho ya existen algunas, pero podría estar coordinando muchas acciones con respecto a la, la transparencia. Mucho más de lo que hacen las, pero mucho más. Gabriel Saida hace tiempo dio una idea de las mil que ha dado, pero una idea concreta. Que cada dependencia pública publique todos los cheques mayores a un millón de pesos. Eso lo dijo hace 30 años. Ok, que publique todos los cheques mayores de 10 millones de pesos. Y entonces hay un grupo que está dedicado a auditar civilmente esos gastos. Ustedes dirían... No, pues ya está el, el IFAI, el INAI, etcétera. No, lo que necesitamos es casi un grupo de combate para que tome todas esas informaciones del INAI o del IFAI y las procese y las exhiba. ¿Dónde? En Facebook, en Twitter, en donde ustedes quieran, en Periscope o en las bardas de, de la ciudad. En fin, acciones concretas.
0: Enrique menciona el movimiento Yo Soy 132 y con el tema de las redes sociales, ya la parte de lo que entendemos por activismo cambió. A mí me parece que uno de los riesgos de movimientos como Yo Soy 132 es que sufren de la cara opuesta de las barreras muy altas que menciona Pedro para los partidos políticos. Las barreras para ser miembro de uno de estos movimientos son muy bajas, ¿no? De pronto con poner un hashtag Yo Soy 132 ya eres parte del, del movimiento y eso juega a favor y en contra de ese mismo movimiento. ¿Cómo...? ¿Podríamos articular todos estos esfuerzos que se hacen en redes para que no se desborden en cosas como Yo Soy 132 que quedó fragmentado y cuyos resultados desafortunadamente no, no concretaron en nada? ¿Cuál es la manera de no desbordar todo ese esfuerzo que se logra con redes sociales e internet que es el canal casi natural de los jóvenes?
1: Todos los procesos y los movimientos sociales, al menos muchos expertos de ellos lo señalan, y por ejemplo, Rosana Riguillo, que también habla específicamente de jóvenes, lo que plantea es que los movimientos sociales entran en fases, digamos, activas y en, fa y en fases de latencia. Esto significa que nunca se desarticulan por sí mismos, y o, o por, por así decirlo, completamente, y nunca terminan de deshacerse, sino que quedan, y, y esto quiero remarcar, redes de confianza. Esto es muy relevante porque precisamente, por ejemplo, a partir de la campaña que nosotros hicimos, estas redes de confianza jugaron un papel fundamental. No significa que el sentido de membresía hay que subirlo más dentro de los movimientos sociales, sino que al mismo tiempo el proceso simbólico que hay alrededor de ti te va dotando de cierta membresía. Quiero poner un ejemplo. No es lo mismo... Eh, o no es la misma confianza la persona que tienes que, con la que acampas durante 5 o 10 días, no es lo, la misma confianza que le tienes a alguien que va contigo a las marchas, que sabes que está ahí por las mismas causas que tú, que alguien que simplemente pone el hashtag. Entonces, estas temperaturas de participación también funcionan de cierta manera como parte de la membresía. Y pongo las temperaturas de participación porque también es un sinónimo de un gran problema, a mi parecer, también de los movimientos sociales, que es, ¿Quién puede tener esa temperatura de participación? En México, pues muy poca población. Población que va a la escuela, población que... o a la universidad, población que puede no trabajar y dedicar parte de su día a esto, población que tiene las posibilidades en casa para no tener que ir a apoyar en otras tareas. Entonces, creo que tenemos que buscar maneras y, y parte de ello es las redes sociales para que también estas personas que no pueden activarse físicamente puedan seguir participando. Entonces es, eh, perdón que lo siga problematizando más, pero la idea de, eh, de cómo podemos articular estos movimientos con diferentes temperaturas, con diferentes ideologías, con diferentes procedencias, incluso con diferentes consignas, pues es muy complicado. Yo creo que un e buen ejercicio que sucedió y sucede aquí en Guadalajara se llama tómala, en donde están inmiscuidos desde defensoras y defensores anarquistas de un bosque, el bosque del Mixtiquil aquí en, en Zapopan hasta Coparmex. Es decir, lo que parecería, eh, los opuestos ideológicos están dentro de una misma red de redes en donde se trabajan temas como libertad de expresión, en donde se analizó el tema de Ayotzinapa, el tema de agua. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Poner al frente a la agenda. Pues tocar los temas con los cuales nos identificamos. Existirá una agenda en donde el 90% estemos en desacuerdo, pero si sí hay un 10% en donde podamos tocar eh, temas en común, en conjunto y podamos construir a partir de ellos, va a ser un 10% muy importante que no está sucediendo el día de hoy porque la clase política no lo está recuperando. Y creo que va a ser una de, una de muchas sugerencias que yo podría hacer alrededor de este tema. Entonces, creo que sí se puede ser relativamente optimista de que el sedimento social que se construye a partir de los movimientos sociales sí deja muchas cosas. Y, por ejemplo, 132% Dejó medios de comunicación, 132 dejó redes de incidencia, dejó incluso que más eh, activistas o personas que se dedican a la sociedad civil y periodistas pudieran estar en comunicación, apoyarse, denunciar, solidarizarse. Entonces creo que, de nuevo, hay que buscar cuándo será el momento de mayor maduración para este tipo de ideas, aunque de nuevo yo no desdeño para nada que tenemos que buscar dos vías, institucional y no institucional también.
0: Gloria, en uno de tus artículos me hacías una defensa de esto que... Voy a usar ese concepto que ya salió acá, que es la adultocracia. Esta inclinación de la adultocracia a hacer menos quejarse del joven activista de sofá. Y tú decías que funcionaba. Me parece que uno de los temores respecto a ese activista de sofá es que se piensa que esos jóvenes, o quien sea de las redes sociales que hace activismo en redes sociales, es gente que deja de participar activamente en piso para pasarse a las redes sociales, pero eso hasta donde yo no sucede así.
2: Como buena generación X nos tocó la transición de muchas cosas, entonces cuando yo era adolescente las, las protestas eran en la calle, no existía internet, en fin, y yo pondría dos ejemplos muy interesantes en ese sentido. Nosotros empezamos diciendo mi generación, no hombre, esto es del sofá, ¿qué hacen, no? Pues el Twitter, porque teníamos un argumento demoledor, la cantidad de gente conectada en nuestro país, ¿no? Que tenía acceso inmediato a internet, primer dato. Segundo dato, los que lo tenían, ¿qué revisaban, qué veían, de qué hablaban? Pues no todos estaban hablando de política, muchos estaban hablando del chisme de la semana, de encontrarse a sus amigos, entonces íbamos desagregando estos usuarios y usuarias y entonces nos encontrábamos con un grupo muy chiquitito, que efectivamente estaba en sus casas, tuiteando y haciendo cosas de Facebook. El primer gran ejemplo es la primavera árabe. Y ahí también me gustaría compartir esta anécdota, porque a mí me tocó estar en Túnez haciendo una asesoría técnica sobre los temas de participación política. Y platicamos con varios jóvenes que estuvieron en esta primavera árabe y que decían, sí, Twitter, maravilloso. Y un poco con lo que dice Enrique. ¿Y después qué pasó? Nada. Estaban aterrados, no sabían qué hacer porque habían logrado algo sin vislumbrar qué era lo que seguía. Creo que el 132 les pasó un poco lo mismo, y lo que dice Pedro es muy importante, y Rosana Reguillo lo refuerza muy bien, que son los movimientos de jóvenes. Entonces, yo diría otra vez, no solo de jóvenes, movimientos sociales, que tienen ya nuevas características, pero también tienen fechas de caducidad o de latencia. Eso es lo que creo que les empezó a pasar al 132. Yo creo que las redes al final se volvieron una caja de resonancias que tiene que ver con la calle y con la propia red, y cómo van jugando una con la otra, y eso también tiene que ver con una nueva dinámica. ¿Por qué? Porque sí hay un ciberactivismo, pero generalmente te encuentras a estos activistas en espacios de debate. Eso creo que son los saltos y los juegos que ahora estamos jugando, y que efectivamente yo te diría, ¿cómo Ayotzinapa se hizo un fenómeno mundial? ¿Cómo llegó? Que ¿A que alguien se le ocurrió ponerlo en Twitter? Y luego en Facebook, y empezó a replicar, replicar, replicar. ¿Cómo esto resuena y de repente te encuentras una manifestación en Londres reclamando que aparezcan? Y luego en Japón, y luego, o sea, el juego, yo creo que hay que tener muy claras las dimensiones de cada uno de los espacios y cada uno de estos activismos, claro que ahorita ya no concebimos nuestras organizaciones por sin internet, pero vuelvo a lo mismo, veamos cuánta gente está en redes, cuántos tienen acceso, es una gran herramienta si lo es. Es una herramienta que los nuevos movimientos juveniles lo están haciendo. Ahorita tenemos jóvenes en París y en varias partes de Francia discutiendo esta política, esto que dice Enrique de la calle en la calle, diciendo, ¿qué vamos a hacer? O sea, no hay políticas públicas justas para jóvenes, no solamente para jóvenes, pero bueno, están ahí. Entonces, estos ejercicios de debate y de escucha deben de ser en esas dos vías, ¿no? Quizá colocar los temas en redes, pero regresar a la calle. que los jóvenes y la gente en esta ciudad y en este país también están en las calles y el espacio público como un espacio de deliberación, de debate, que son estas manifestaciones. Y que el 132 es un gran ejemplo de cómo se hacen estas dos vías
0: y estos dos mecanismos en los que no es uno u otro, son los dos. ¿Verdad? hemos dicho que el tema de las redes sociales ha sido fundamental. Incluso a través de las redes sociales han logrado articularse demandas muy concretas. ¿Es suficiente con articularlas ahí o Hace falta la narrativa, porque de pronto me parece que la campaña de Pedro fue muy buena en ese sentido. No solo tenía siete, diez puntos programáticos de lo que iba a ser cuando llegara al Congreso, sino que había toda una narrativa alrededor de esos puntos, que es devolverle la democracia a, a la gente, que, que los procesos sean de las personas, ¿Qué tanto importa la narrativa para estos efectos? Muchísimo. O sea, yo creo que, eh,
3: creo que las redes sociales y las marchas y los encuentros son un semillero. Sin embargo, yo creo que en México nos estamos quedando en la marcha. Nos estamos quedando en le doy like al post de Facebook, eh, firmo una petición y creo que con eso ya estoy haciendo suficiente. ¿no? Creo que sí nos hace falta concretarlo y llevarlo un poco más allá. ¿no? Hace unos días me preguntaban que ¿por qué no voy a marchas? No voy a marchas porque no creo en las marchas. No creo que las marchas vayan a cambiar este país. ¿no? Eh, llevamos marchando desde el 68. ¿no? O sea, es, es, es claro que hay que hacer algo después de la marcha. ¿no? Y justamente creo que todos los mexicanos tenemos que empezarnos a preguntar, ¿qué pasa el día después de la marcha? no ¿Qué hago después de que ya fui a marchar, ya el gobierno sabe que estoy descontenta con algo, ¿qué pasa después? ¿Estoy haciendo una propuesta de ley? ¿Estoy haciendo un colectivo? ¿Estoy haciendo una organización social? ¿Estoy en un partido político? ¿Estoy haciendo una propuesta de algo? ¿O me siento bien porque fui a marchar, siento que estoy haciendo algo y ya, ¿no? Me regreso a mi activismo de, de sofá y no hago nada, ¿no? Creo que sí nos falta mucho trabajar esa segunda parte, ¿no? Esa parte de canalizar eh, a los jóvenes de 132, a los jóvenes de las marchas y a los no jóvenes también, ¿no? O sea, creo, creo que es importante que trabajemos en, en un diálogo intergeneracional y que no nos quedemos en eso, ¿no? En Me siento bien porque firme una propuesta.
4: Miren, eh, no me gusta oír hablar a los jóvenes de la agenda de los jóvenes. No que no haya agenda de los jóvenes, pero creo que antes de la agenda de los jóvenes está la agenda de México. Y este artículo se llama Desaliento de México, no Desaliento de los Jóvenes Mexicanos, ¿no? Es, un, es una imagen de que aquí está el desaliento, es algo que cruza las generaciones y simplemente es un llamado a la gente joven, y ya no tanto, para que tomen sus manos el destino. Quiero decir, el desaliento es general. El barco es el México, no es el barco de los jóvenes mexicanos, es el barco de México. E ese es el que está en, en problemas, ese es el que hace agua y al que tenemos que ir reparando. Quiero insistir eh, eh, a, a, apelar a la historia finalmente soy historiador no es el primer momento del desaliento y la indignación en México miren por ejemplo el movimiento estudiantil de los años 20 alrededor de Vasconcelos fue un movimiento que despertó la conciencia de los jóvenes en todo el país en torno a un candidato a un candidato honesto carismático, inteligente extraordinario, educador filósofo, escritor eso terminó el primer fraude del PRI y ese movimiento se desinfló. No dejó huella, más que eso sí, en la literatura. Y muchos de sus miembros terminaron, bueno, en un periodismo más o menos militante, en el alcoholismo o en el poder. Ahora vamos al 68. Otro movimiento que no solamente era desencanto, Aquello era indignación porque estábamos frente a un gobierno autoritario y asesino. ¿Qué se articuló? Digamos que tardó mucho en articularse en alguna institucionalidad. ¿Y saben cuánto tiempo tardó en surgir el primer partido político de izquierda mexicana nacional? 20 años. Perdimos 20 años. La izquierda mexicana perdió 20 años. Sigo con mi llamado para que este programa deje un, 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 una voz... De, de un llamado porque hay que buscar que se pase de, del sofá y del graffiti y de la indignación a algo, como dice Greta, a algo, y tú también lo has implicado, todos lo han implicado, a algo que hay que inventar, imaginar e inventar. Algo no está bien para que el, la impunidad y la corrupción y las inercias y la violencia siguen todos estamos desalentados y descontentos, pero el caso es que siguen. Entonces, ingeniería social fragmentaria, pasos pequeños, concretos, Estrategia. en lugares específicos. Entonces volvemos al principio, a lo que Pedro decía al principio, el ámbito local. Islas de salud en un país que está enfermo.
0: Pedro, sabemos que ya, ya te retuvimos más en la cuenta. Hagamos una ronda de comentarios finales y, y te libramos.
1: Creo en esta agenda de las dos vías, e institucional y no institucional, yo sí creo que las marchas cambian muchas cosas, por lo, por lo menos y por lo pronto, cambian la normalidad de las circunstancias de la cotidianidad y sobre todo podemos invocar o hacer participar a quienes no están dentro de nuestros primeros círculos. Sin embargo, también coincido que ese es un paso necesario para más pasos o podrían ser para otros pasos. Puedes decidir que quieres construir tu comuna, creo que adelante, y vivir en este anarquismo, como lo menciona Enrique, que a mí me parece fabuloso. Pero también, por otro lado, quienes decidan incidir en lo institucional, este, a mí me parecía algo muy interesante que decía eh, hace poco Íñigo rejón ¿no?, uno de los, digamos, de los participantes más destacados de Podemos, te mueve el corazón poder detener un desahucio, uno solo, y es muy irrelevante. Pero el poder detener una política en general de desahucios de las casas de las personas, eso solamente se puede hacer en el gobierno. Y precisamente por eso la reflexión de poder contagiar a las instituciones de lo que está sucediendo en la calle. Creo que la falta de un puente eh, ah. eficaz dentro de la sociedad civil, y dentro de los movimientos sociales, hacia las instituciones... Creo que es, digamos, ahí donde queremos construir la respuesta. Podrán ser partidos, podrán ser agendas, podrán ser debates, podrán ser instituciones, organizaciones. Ya veremos cuál es la, la vía. El chiste es que, sea cual sea en esos caminos, que no se hagan sombra mutuamente. Creo que eso es algo que será muy relevante. Poder aprender a colaborar mutuamente para quienes decidan estar dentro de partidos, con quienes decidan hacer una agenda ciudadana. ...con quienes decidan hacer o impulsar eh, agendas o debates... ...o formación dentro de las universidades o dentro de los espacios públicos. Eh, yo sí creo que nos vamos sumando mutuamente entre los distintos movimientos... ...organizaciones y espacios. Creo que es muy relevante que dejemos a lado la vanidad... ...dejemos a un lado el ego y, las, y los triunfalismos personalísimos... ...y creo que más bien como jóvenes nos toca demostrar... ...que nuestra generación ha entendido muy bien que en lo individual... Eh, pues se pueden construir grandes monumentos o erigir grandes obras hacia el ego, pero probablemente en lo social eh, les estaremos fallando. Entonces, por ahí es la idea. Muchas gracias por, por el tiempo, por el espacio.
2: Gloria. Yo sí voy a marchas. No solamente hago marchas, pero sí creo que es un espacio también de escucha, creo que, que, que efectivamente solamente una acción, el sofá o la marcha, efectivamente se requiere de una articulación que, que incida. Yo no sé si los 43 los estaríamos buscando igual y el gobierno y el Estado, no nos encanta la reacción, hubiera reaccionado si no hubiera visto miles y millones, que, que quiero decir, de personas marchando en todo el país y fuera del país. Lo que hagamos con eso y ese capital que construimos es el gran reto. Yo creo que debemos de pensar, como lo dice Enrique, en un llamado general con un énfasis particular en las juventudes. Es la juventud más educada en la historia, con menos empleos. La más conectada, pero la menos participativa. Entonces, tendríamos que empezar a mirar esto. Yo sí soy una defensora de las calles, de las redes y de cómo estas dinámicas, como dice Enrique, inventemos cosas. Yo creo que ya hay muchas. Creo que nuestro trabajo, desde el activismo social, pero también desde los partidos, desde los propios gobiernos, es no esperar a que vengan a nosotros, no mandar un mail pensando que eso es participación, en eso coincido con Greta. Tiene que ver con salir, con escuchar. Hay una acción afirmativa en este momento al constituyente donde cada de 10 jóvenes en las listas de los partidos, perdón, de 10 candidatos en las listas de los partidos, hay una persona joven lo dijo el tribunal, hay que seguirlos, hay que ver qué proponen, hay que estar ahí, hay que tomar un poco más las riendas de nuestra responsabilidad cívica y entender que tenemos diferentes espacios y que nuestro gran reto es articular estos espacios y llegar no esperando un 2018. Ahorita es una gran oportunidad, un gran laboratorio, esta ciudad va a tener una constitución, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar con eso.
3: Bueno, pues... Ante todo, eh, yo siempre me, me gusta ser muy positiva. Creo que es un gran momento histórico justamente por el desaliento. Creo que la, la gran pregunta eh, que nos tenemos que hacer todos los jóvenes es, bueno, ante mi desaliento y ante mi descontento, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pasar del desaliento a la acción? ¿Cómo voy a ser capaz de exigirle a mi gobierno que me dé los resultados que yo quiero? ¿O cómo voy a ser capaz de meterme al gobierno, o sea, cómo me voy a incorporar a ser parte de, de, del gobierno o de un gobierno diferente o de una asociación o cómo yo voy a tomar las riendas, yo joven, de este país, ¿no? Creo, creo que es un, un área de oportunidad inmensa que tiene México. Tenemos las redes, que las redes nos dan una transparencia que, que nunca habíamos escuchado antes, ¿no? O sea, de, definitivamente tenemos... Eh, canales para rendición de cuentas que no teníamos antes, tenemos canales para estar eh, en contacto con nuestros gobernantes que no teníamos antes, aprovechémoslos, aprovechémoslos y hagamos de nuestro México el país que queremos. Y creo que es un, un tema de todos, ¿no? no solo es de los jóvenes, o sea, definitivamente los jóvenes pues tenemos ese chip de que queremos que las cosas sean mejores o sean diferentes por lo menos, pero creo que eh, lo dijo Pedro, trabajemos juntos, creo que es algo... Que, que nos compete a todos los mexicanos y que todos podemos opinar y que todos tenemos algo que decir al respecto entonces creo que podemos eh, encontrar una sinergia entre las formas eh, tradicionales de participar como las marchas eh, y las formas nuevas de participar como como darle este, tu apoyo a una campaña firmando con la institucionalidad o sea creo que sí este país necesita un, una transformación por la vía institucional por, eh, de, de, desde desde la organización
4: bueno yo simplemente quiero concluir esta este ejercicio, este, esta conversación. Gracias Cintia, Greta, Gloria, a Pedro, pues como director de Letras Libres, por, por este ejercicio de, de conversación, de diálogo, que prueba, que prueba que se puede hablar con libertad y tener algunas ideas que a lo mejor prenden, ¿no? Gracias Cintia.
0: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. gracias. Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Volveremos en 15 días con un nuevo episodio. Pueden suscribirse a este y otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes, de Stitcher y de SoundCloud. No dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Gracias por escucharnos.